0: Stalo. Může každý.
1: Tam tam nějaké doláče a větším případě nebudu mít vysklý inkost a daj mi razítko vstupní. Stanovali jsme takhle k Tokiu. <tředměsta>
2: a pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta dvojáků. Chlapující prostě a tam kolem tebe pokud žijou a ty neví, co jsou záž. Narazí člověk na překážky, které třeba taky doma nemusel řešit, ale v pohodě.
0: Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. povídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělali o svoje zážitky, zkušenosti i praktický tipy. Mými dnešními hosty jsou Barča a Lůca, které spolu letos vyrazili na závod low cost Race a já jsem je pozval ne proto, jak se umístili, ale protože mě asi nejvíc ze všech týmů bavilo je sledovat. Podcastu se mimo jiné dozvíte, jak se dostali na pódium s Tomášem Klusem hned první den, jak zaručeně prohrát svoje jediné peníze v kasinu v Monaku a že i bez se dají nazbírat skvělé zážitky a potkat spoustu úžasných lidí. No a jestli neznáte low cost race, tak je to závod, ve kterém mají dvočlenné týmy za úkol projet během deseti dnů co nejvíc checkpointů po Evropě, splnit u toho co nejvíc výzev a utratit co nejméně peněz. Maximum je však 2500 korun na osobu. Jeho pořadatel Miki Škoda sám projel Evropu s téměř nulovým rozpočtem a uvědomil se, že často právě díky tomu, že nemá žádný peníze, zažívá ty nejlepší zážitky. Bez peněz má totiž člověk větší tendenci poznávat místní lidi a každý den hledat nějaké kreativní řešení, jak se najíst a kde složit hlavu. To je to nejdůležitější, co potřebujete. Propojením osobních zkušeností a myšlenek skautu, kde Miki nějakou dobu aktivně působil, vznikl závod, který má účastníky dovést k podobnému závěru a tak jim pomoct posunout hranice komfortní zóny. Letos vyrazilo celkem 90 týmů, z toho 10 v hlavní soutěžní kategorii racepacker, ostatní jako joypackři, kteří jeli hlavně pro radost. Mezi ně patří i Bára z Lucou. A protože mě dost baví posouvat podcast dál, chtěl bych vás, ještě než se pustíme do dnešního dílu, pozvat na podcast na život 25. září v Praze. Pozvali jsme několik skvělých hostů a bude to taková talkshow Matouše Vinče. Krom toho, že se budu ptát já ja, dostanete ale prostor pro svoje otázky i vy, věrní posluchači podcastu Travel Bible. Koho se teda budeme společně ptát? Dorazí naše i vaše oblíbená blogerka a holka s kamerou Peťa Voráčková alias Restless Child, potom Honza Dušek, který se rozhodl nenechat si ukrást své sny a i na vozíčku absolvoval pouť do Santiago de Compostela. A pak dvojice holek Maki a D, který se umístili jako druhé v hlavní kategorii letošního Locust raceu, proto se o tom tady teď bavíme. A aby toho nebylo málo, jako speciální host podcastu naživo se objeví i zakladatel závodu a náš dobrý kamarád Miki Škoda. Víc informací a vstupenky najdete na travelbible.cz lomeno podcast, pomlčka na život. Připomínám taky Naučme se Travel Fest, který se koná 30. září v Presky Impact Hubu a jako Travel Bible se na něm taky podílíme. Pro víc informací mrkněte na naučme se.cz lomeno festival a jinak fotky a videa a odkazy na všechny zmiňované akce najdete jako vždycky na travelbible.cz lomeno podcast. A teď už pojďme na to. Čau holky, já vás vítám podcastu Travel Bible. Jenom se prosím krátce představte, kdo která z ať vás lidě podle hlasu poznají.
1: Jo, tak já jsem Bára a jsem vlastně jako první polovina toho týmu, protože náš tým se jmenuje balu, tak já jsem to Ba.
2: A já jsem Tolu, já jsem Lúca ahoj.
0: Super, a začneme od konce. Jste chtěli začít od začátku, tak začneme od konce. A co máte pocit, že vám Locos Race dal? Jste už jeli po druhý, že? Ne? Poprvý. Poprvý? Tak. To je jedno, <laughs> co vám logo zdal?
1: to asi dalo to, že já se jako bojím spousty věcí ve svém životě a říkala jsem si, že to chci překonat a chci prostě jako vidět, že ten strach je úplně zbytečný, tak prostě jsem viděla, že můžu cestovat po Evropě 10 dní úplně bez plánu a že nevím, kde budu spát a co budu jíst a jak se prostě přesunu a že jsem to stejně nějak přežila a bylo to vlastně strašně super, takže to.
2: Co mě, co mě dala asi loukostrý, tak zjištění, že lidi jsou opravdu super. Ale hodně to záleží na člověku, protože to, co vy, vyzařuje sám za sebe, tak to se mu i dost vrátí. A myslím si, že u nás to tak bylo, že my jsme celou dobu se snažili být jako opravdu extrémně pozitivní a ke všemu jako při, přistupovat. Tak jak to samo přišlo, a většinou to přišlo jako, jako skvělá příležitost, jako něco super nového. A do všeho jsme šli s neskutečným nadšením a zároveň pokorou a to se nám vracelo bylo to
1: super.
0: Byl tam nějaký konkrétní moment, kdy jsi si něco takového uvědomila?
1: Asi třeba, když jsme dorazili do Niz v noci, už celkem jakože před půlnocí. A to byl asi jediný moment, kdy jsme se fakt báli během toho závodu protože jsme šli asi 4 km přes to předměstí a bylo tam spoustu divných lidí. a Tak jsme šli tak jako hodně rychle a potichu, aby nás nikdo neviděl. To bylo
2: poprvé a na naposled jsme vytáhli pepřáky. Fakt, že jakože jsme je měli i v ruce, že jsme se docela dost báli. Ale jinak od té doby už ne. Snažili
1: jsme, se, snažili jsme se nemluvit, aby nás nikdo neslyšel, že tam vůbec jsme. A do, doběhli jsme doprostřed jako města na tu pláž a teď jsme tam vlastně leželi na té pláži a vypadalo to, že budeme spát na té pláži Prostě jsme se báli, protože tam chodili jako lidi okolo, ptali se nás, jestli chcem kokain a varovali nás, že je to nebezpečný a hrozně divně se smáli. A my jsme jako furt nevěděli, kde budeme spát. Jako skoro to dopadlo tak, že jsme celou noc byli na té pláži a pak jsme jenom tak náhodou vyšli někam do ulic. A během pěti minut jsme potkali nějaký kluky a nakonec jsme prostě byli pozvaní na pizzu, na pivo. Dostali jsme se do nějakého baru, kde se stála asi půlhodinová fronta venku přes ochranku, který jako kontrolovali. Jak jsou ty lidi oblečení, a tak My jsme našli vlastně v těch teplákách, v botách na běhání s prstnama. Umaštěný, ale krásný, že jo,
2: samozřejmě.
1: Šli jsme hned a nakonec jsme vlastně spali na hotelu, že jsme dostali jako spoustu jídla, že jo, ten večer předtím. Takže i když jsme se předtím báli, tak to dopadlo jako super. No.
2: Jako vždy ty, ty to dopadlo super. Většinou se nám teda dařilo do, do, třetí, do třetíce všeho dobrého a, a dopadlo to dobře, jo. No. Vždycky ta třetí možnost byla nejlepší, <laughs> jo. Třeba ale v Monaku tam se nám ta třetí možnost ještě nenaskytla, protože jsme saděli dvakrát a <laughs> prohráli jsme, takže čekáme na tu třetí možnost yeah. na příští rok, aby jsme tam mohli znova vyhrát.
0: <laughs> jo, k tomu to si tady počkat. Dělám si poznámku, máme se k tomu vrátit, lidi, se netuší, o co jdou. Tak, uh, máte
1: nějaký negativní zážitek?
2: Tohle byl asi jeden, jeden jediný negativní zážitek z ní, jinak vůbec nic. Ale jako nic
1: se nestalo, to bylo jenom ten pocit. Jo, to bylo negativní. prostě jenom
2: to, že nás to tak jako vtáhlo, ta hnusná atmosféra, ale jak jsme to měli všechno tohleto v hlavě a nic špatného se vlastně nestalo.
0: OK. Proč jste vůbec dělali?
2: No, obě dvě jsme takový asi bych řekla nevyblbnutý a chtěli jsme zase zařít, zažít něco nového. a já jsem koukala na Facebooku na nějaký události a mezi nimi byla přednáška o Low Race, tak jsem si řekla super, to by se mi docela líbilo, jak jsem o tom řekla Barči, tak jsme přišli na přednášku a to nás tak jako nadchlo, že jsme si řekli, jo, prostě pojedeme a, a jeli jsme a bylo to naprosto úžasné.
1: No, a mě ještě třeba napadá, že když jedeme někam jinam na dovolenou, tak většinou prostě se snažím všechno úplně strašně naplánovat, a kdy kam půjdeme, a kde budeme spát, a co tam budeme dělat, a kolik to bude stát. To a už dělat nebudeš. To a chtěla, jsem, chtěla jsem vyzkoušet něco úplně jiného a zjistila jsem, že je to mnohem lepší, prostě jako bez plánu a vždycky to nějak dopadlo a ty zážitky prostě bych normálně takhle neměla, že jo?
2: Fakt, že jo, když jste také na jednom místě a vlastně nevíc, co bude za těch pět minut a je ti to úplně jedno, ale cítíš se tak skvěle, že. Víte, to fakt jedno, <laughs> když jsme byli v Monaku a měli jsme v kapse posledních 22 euro a jen tak jsme se procházeli a tak jsme se jenom procházeli a jako nic ne, vůbec nic nám nechybělo? vůbec nic, bylo
1: nám skvělé. Říkali jsme, jako, co budeme dělat, Teď už, to už bylo jako večer, asi 6 nebo 7 večer. Už jsme viděli, že se tam od nedostaneme, že spát tam jako nemáme moc kde, protože to ona je takový snobský trochu Trošku. A, Trošku hodně.
0: <laughs> na jachtě. A
1: tak jsme na, chtěli, no? Seděli jsme tam na těch lavičkách v tom přístavu a říkali jsme si, no tak tady budeme prostě celou noc sedět, Teď je to úplně jedno. A nakonec to byla jako jedna z nejlepších nocí, že jo? když jsme tam vlastně potkali další lidi. Jo. Byla to dost zábava. Byli tak. jsme
2: dohromady vlastně šest skupin a spoli jsme tam společně jak, jak na pláži. <laughs> A bylo to super. Znali
0: jste se dopředu?
2: Ne, vůbec s nikým. Ne, jako my dvě? My dvě jo. Jo, takhle my dvě jo, ale já myslím teďka s těma lidma. My myslím vás dvě? My, dvě jo. my dvě jo. My jsme se potkali v práci a v práci jsme zjistili, že studujeme i ve škole stejný obor. Mm-hmm. Takže jsme se spolu začali víc bavit a potom nás ještě dalo dohromady to, že jsme společně měli předmět audiovizuální komunikace a natáčeli jsme spolu film. A studentský, Takže to
1: nás hmm. jako tak jako dalo dohor. Ale ty, ty lidi pak docela dobře poznají, když je to takový stres.
0: <laughs> no to jsem se právě chtěl zeptat, že, protože těch deset dnů je fakt hodně intenzivních a mám pocit, že ještě mnohem intenzivnější, než když jenom cestuješ v uvozovkách normálně. Takže jako, jak, jste to, jak jste to zvládali spolu, ale jestli jste byli zvyklí.
1: Já si myslím, že je úplně skvěle, protože kdybych jela asi s kýmkoliv jiným, tak bych měla nějakou krizi v určitém momentě a my jsme neměli ani jednu, my jsme se každou vteřinu toho závodu jako smál, a bylo nám všechno jedno. A nebyli jsme jako nijak prostě pod vlivem ničeho. <laughs> <Někdy>. <laughs> a, a neměli jsme žádnou jako ponorku. Ne, ne, ne prostě. určitě
2: ne, neměli. A já si myslím, že ono je hodně bylo to, že, jsme, že bylo v různých prostředích, e- na různých místech, ale třeba taky to, jenom že jsme měli únik uh, pomo- pomocí jako sociálních sítí, že jsme museli hodně pracovat že jo, s Facebookem, přidávat různé reporty, fotit hodně, takže to nás i hodně zaměstnávalo a sem tam jsme jako tím směrem si vypnuli, ale že bychom si jako lezli na nervy, tak to ani jednou se nám to nestalo a cel, 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 celá vlastně ta cesta proběhla úplně v pohra- pořádku a v pohodě a máme se potrády. <laughs>
0: Já se možná zastavím u těch sociálních sítí, protože přeci jenom v dnešní době čím víc cestuju, tím víc vidím lidi, kteří spoustu času tráví na telefonu. A přijde mi to hrozná škoda. Myslíte, že by to bez toho bylo jiný? Bez mhm. úplně třeba fakt jako úplně offline?
2: A myslím si, že pro nás by bylo asi jako kdybychom si to nemohli vyfotit, protože milujeme focení, takže to byla jediný asi věc, která by To neváděvat. se
0: fotit a být offline se vůbec nevrdučuje.
2: Jo, jo jo jo, ale být offline asi bychom to zvládli. Asi
1: bych byla radši mě i docela mm-hmm. potom. My jsme vlastně v JoyPackerech museli poslat ten report jenom dvakrát, ale i to, když jsem musela sepisovat těch pět dní prostě do toho jednoho reportu asi dvě hodiny předtím, než se to měla odeslat a třeba jako byla bylo příležitost dělat něco jiného, něco, ně, něco jako lepšího a já jsem musela hmm. sedět u toho telefonu. Jako hodně to obtěžovalo? tak mě to úplně nebavilo. No. Určitě bych byla radši bez toho. Ale zase na druhou stranu, potom jsme přijeli domů a spousta lidí už věděla, co jsme jako dělali a nemysleli že jsme bylo toho no, to o To s nám to
2: olehčilo, ale opravdu se ty sociální sítě... Uh nám ubrali jako hodně času na tom, třeba se zrovna někam posunou, že jsme pak strávili třeba dvě hodiny na benzínce nebo v Mekáči a opravdu jsme psali reporty, poudovali jsme fotky nebo uploadovali jsme videa a tohle nám jako hodně zabralo, ale uh, potkali jsme tam člověka uh, jménem Cody a ten nás naučil s tímhle tím skvěle pracovat, že když uh, přijdeš na místo a máš s sebou ten telefon, přes který jako spoustu lidí teďka kouká tak ty máš si třeba udělat tři fotky toho místa, ale pak si to maximálně užít a on tomu říká, že si máš udělat mental picture. Takže my jsme chodili po místech a potom po jeho vzoru, tak jsme se vždycky podívali na nějaké to místo, udělali jsme si fotky, odložili jsme ty telefony a dělali jsme si vlastní mental pictures.
1: <laughs> a to bylo teda super. Prostě jako, že si to máš uložit do, do paměti i těma očima, protože spousta lidí jenom přijede, všechno nafotí, že jo, mm. ani se na to nepodívá jako svýma očima a zase odjede a potom vlastně si to ani To
2: vlastně to mě utkvilo v paměti, když jsme byli v Benátkách, vlastně jenom tak úplně mimo závod. A asi třetí den závodu a byli jsme tam na tom mostku v Venice a pod tím mostkem po- projela gondola, co to mu říká mm-hmm. gondola, a tam byly dvě ženský. Věřím, že ten vstup na tu gondolu musel být neskutečně drahý a obě dvě koukali skrz telefon. Ty lidi z toho nemůžou mít absolutně nic. Hmm. To je to samé, jako když vytáhneš telefon na koncert. Ježíš, k čemu? Stejně se na ty videa nikdy nepodíváš. Jo? Že je fakt škoda si to místo neužít uh, jenom tak bez, bez telefonu, bez fotáku a chvilku se tam nadechnout a cítit i tu atmosféru toho místa.
0: Super. Tak se zastavíme u toho Monaka.
1: <laughs>
0: Může lidem vysvětlit jednu z výzev, která na to byla? A co se dělo?
1: Takže výzva v Monaku byla dostat se nějak do kasína a vsadit všechny peníze. Myslím že jsme si mohli nechat 10 euro že? jako záchranu. Tak kromě těch 10 euro vsadit všechny peníze na červenou. A my jsme původně ani do Monaka neměli cestu. V ruletě ještě cestu, jo, v ruletě. Rů- a my jsme původně ani cestu do Monaka neměli. A pak, když už jsme jako jeli, tak skoro vlastně tím směrem, tak jsme si říkali, že by to byla docela zábava, že je za hodně bodů a že peníze vlastně stejně nepotřebujeme, tak proč to neskusit. Takže jsme úplně náhodou jeli do Monaka. No, tam jsme se dostali do toho kasína, A ještě jsme si předtím koupili super skvělý, jako stejný šaty, aby jsme ledili. Aby, byli aby byli nám byli kupat kočky. Aby nám to všechno štěstí, což nezafungovalo. To jsem já je ještě říká, to ještě překvětím. Ono to vlastně zafungovalo, ale my jsme no. Si to zkazili. No. no, Tak jsme se dostali do kasína, měli jsme 107 euro, tak jsme si říkali, že prostě vsadíme těch 100 a 7 si necháme, že už to není rozdíl žádný Šli jsme tam, teď jsme stáli u tý rulety a ten pán, co se nám roztáčel, tak se nás ptali, jestli už si vsadíme a já jsem říkal, že jako, asi jo, že budeme muset. Tak se ptal, proč musíme, proč tam nejsme jako, že dobrovolně. Tak jsem mu vysvětlovala, že je to úkol do závodu a že prostě musíme vsadit všechny peníze, co máme ještě na zbývajících asi pět dní cestování.
2: A bylo tam i jako obecenstvo, takže všichni to slyšeli, jo. Takže všichni na nás vyvalé o jako opravdu vážně neděláme v srandu. A my jakože ne, že musíme, <laughs> aby jsme splnili to, co potřebujeme.
1: No, tak jsme. Teda vyměnili žetony za 100 euro a teď pan prostě u rulety poprosil všechny ostatní soutěžící, ať nám pošlou dobrou energii. Tak nám poslali všichni dobrou energii, roztočili to a padla červená. Takže my jsme těch 100 euro vyhráli ještě jako navíc, takže jsme měli 200 euro a mohli jsme odejít. Všichni na nás křičeli, ať už jdeme... Všichni říkali, běžte
2: pryč, prostě běžte pryč, a vémte si to a už vás, ať už vás nikdo nevidí, jo? A my jsme,
1: jsme si řekli, to je super, budeme hrát dál. Takže jsme po částech vsadili těch 200 euro, co jsme měli. Chvíli jsme prohrávali, pak jsme zase nějak jako vyhráli, že jsme byli asi 50 euro ještě v plusu a zase jsme hráli dál, protože nás to strašně bavilo a říkali jsme si, že ty peníze vlastně stejně nepotřebujeme, že je to jedno. Zmývalo nám 15 euro a říkali jsme si, no tak aspoň těch 15 bychom si mohli nechat, tak jsme odešli. A vlastně pak jsme ještě během odpoledne potkali pět dalších týmů, který v tom kasinu ještě nebyli a vzhledem k tomu, že ten vstup platí, že ho, 24 hodin nebo tak, mm-hmm. tak jsme šli mm-hmm. s nimi uh, dali jsme těch posledních 15 euro. Všichni jsme dali peníze dohromady, bylo to asi 400 euro prostě v celku, všichni najednou na červenou a všechno jsme to všichni prohráli. <laughs>
2: V tu chvíli bylo jako docela vtipné pro mě pozorovat, jak nám už je to fakt jedno. Sice nám to předtím bylo tak jedno, ale ty, tentokrát ještě víc. A ty ostatní, jak se to bylo jako zdrcený. <laughs>
1: <laughs> Takže jsme vlastně odešli, měli jsme 7 euro dohromady na posledních 5 dní a byli jsme docela daleko od domova, ale vzhledem k tomu, že do té doby jsme stejně nic neutratili víceméně, tak jsme si říkali, že to nějak zvládnu.
2: A hlavně vůbec jsme to neřešili. Jak říkal Barče, že do té doby nám to bylo jedno, tak teď nám to bylo už tuplný jedno. Muselo. <laughs> ale byl skvělý pocit. Druhý den se probudit na té pláži v Monaku a vidět ty nasraný těch boháčů, hmm. který opravdu řeší ty peníze. A nás, který nemáme vůbec žádné peníze, ale byli jsme tak šťastní.
1: <laughs> bylo to super pocit.
0: Měli jste někdy pocit, že vám ty peníze chybí?
1: Mně asi občas, jako, když jsme měli hlad. To bylo jediné, co mi na tom trošku vadilo, to schránění toho jídla, že prostě jako uvědomila jsem si, že když jsem doma, jakmile začnu jenom trochu cítit pocit hladu, tak se jdu najíst. A tady prostě člověk fakt má hlad. A když není schopný si to jídlo nějak sehnat, jako jednoduše, tak se stane, že třeba půl na prostě nic nejí, a fakt má hlad. A ví, že za normálních okolností by šel a koupil si aspoň prostě nějaký pečivo, že ono něco takového. A...
2: Ale zase jsme díky tomu zjistili, jaký jídlo <laughs> úžasná věc. <laughs> Protože třeba jsme neměli celé jedno jídlo. pak nám jeden ruský kamionák. Koupil broskve. Ježíš ty byly tak dobré, to byl nejlepší broskve, který jsme kdy jedli. Zjistil jsem, že jídlo opravdu dobrý, jako je dobrý jo.
1: Tak to bylo asi jako jediný, kdy mi ty peníze fakt chyběly, že si nemůžu jít koupit ani prostě něco levného jídla, když mám hlad, ale jinak vůbec. Jako my jsme mohli,
2: ale furt tam bylo takový to, že, že jako třeba tam dopadne ještě něco jiného. No. Jako většinou dopadlo, ale. Ale chtělo toto to úsilí, no, který člověk musel vykonat.
1: Vlastně jediný jídlo, co jsme si platili za celý závod, tak byly dvě broskve s ráno. Ani ne, že jsme měli hlad, ale měli jsme hrozný deficit jako ovocný. Už jsme měli strašnou chuť na nějaké ovoce, protože když nám někdo něco koupil, tak to většinou byla pizza.
2: Nebo croasány.
1: Ne? Nebo takový. A my jsme už strašně <laughs> potřebovali ovoce, takže jsme si šli koupit ovoce. No. No, dali jim.
2: jsme za dvě broskve euro 70. <laughs> No,
0: ani třeba jako z hlediska, že byste se někam nedostali?
2: Ne
0: no, vůbec. A přeci jenom jsou místa, kde třeba zaplatíš vstup nebo musí zaplatit vstup.
1: Chceš ho vidět? Tak jako to jsme platili do toho kasína, Vstup, že jo? My jsme si říkali, jestli jo, ty peníze, jasný, jestli ty tak, peníze tam máme prohrát, anebo zaplatit ten vstup, takže aspoň pak neprohráme a že se tam nějak dostaneme, tak jsme zaplatili vstup.
0: Jo. <laughs> jo, ale nebylo třeba jako místo, kam byste se chtěli po cestě podívat a vlastně jste ho nemohli si no.
1: Asi
2: ne. Já Můžu jsem teda chtěla do Švýcarska. Ale jelikož uh, to byl pátý den a uh, potom Monaku jsme tam chtěli, ale jelikož já jsem měla na nohách strašně moc puchy a nemohla jsem chodit, tak jsem si říkala, že by byla asi úplná blbost a jít s takhle zničenýma nohama a čtyři hodiny s bábem na zádech tam a čtyři hodiny zpátky, tak jsme si řekli, že to úplně vynecháme a jeli jsme. Jeli jsme Dobrý, do, do pomárdu do, do středu Francie a tam to bylo naprosto úžasné. Uh,
0: vybavíte si nějakého člověka, kterého byste třeba chtěli potkat znova?
2: Koudy. Koudyho. <laughs> Rozhodně Koudyho.
1: Ne, jako určitě jich je víc, ale Koudy byl asi takový.
2: Který nám jako utkvil skutečně yeah. v paměti. Jako. To jsme se celou dobu nasmáli, strávili s náma 20 hodin. To byle, je, je, byla to jedna z výzev, aby jsme jako měli sebou člověka úplně cizího, někoho mimo řidiče. A, no, 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 a na něj jsme narazili a bylo to fakt skvělé s náma do, do těch Benátek a byli jsme spolu, jsem říkal, nějakých 20 hodin. A užili jsme se toho.
1: A ještě vlastně to byl člověk, kterého jsme potkali nejoriginálnějším způsobem, yep. protože my jsme na Bledu plavali na ten ostrůvek prostřed a vůbec jsme si nevšimli, že se blíží strašná bouřka, takže jsme tam na poslední chvíli doplavali. Mm. Už jsme se neměli jak dostat zpátky, takže jsme tam běželi hledat někoho, kdo nás odveze tou lodičkou zpátky. Přišli jsme k lodičce a přiběh tam ještě právě jako kluk, kterého jsme neznali a byl úplně jako, že tak divně oblečený, že vypadal jako, že je to nějaký papež nebo něco takového. Takže jako <laughs> jak zvláštně
2: moc dobře jako mluvil
1: anglicky. Že neměl luk. jako slovenský přízvuk a měl vlastně Měl bundu nějakou a kolem pasu měl obmotnánej ubrus a vypadalo to jako super. A pak jsme se dozvěděli, že on taky plaval na ten ostrov, akorát že plaval nahej, protože mu nedošlo, že se může někde zaseknout a že jako vyleze z té vody, takže doplaval na ten ostrov úplně nahej, už se neměl někdo dostat zpátky. Takže mu tam lidi z restaurace hodili ubrus, ať si ho hodí kolem pasu. A tak jsme vlastně poznali Koudeho. ho a pak jsme se... Spoddy. A my jsme se
2: ještě uvědomili, že my jsme ho viděli už předtím, kdy, kdy my jsme se přibližovali k níso, odkud budeme plavat, tak on tam se houpal na větvy, hej, viděli jsme ho na hejzerek a on pak skočil do vody a plaval a až potom jsme se uvědomili, že to byl ten jeden a ten samý člověk.
1: Takže, no, tak jsme kolumě. si řekli, že je to dost velký mago na to, aby s námi cestoval, tak s námi jel do Benátek.
2: <laughs> on měl teda uh, namířeno do Prahy, mm-hmm. ale my jsme mu řekli o té soutěži a o tom, že bychom potřebovali někoho mít s sebou na pár hodin, tak on říkal, tak pojďme <laughs> do tak tak jsme říkali, tak
1: proč ne? Ale jinak jako myslím si, že i spoustu dalších lidí bych ráda viděla, já teď třeba právě za den odejížděm na semestr do Francie uh-huh. a co jsme byli v tom pomardu u těch lidí, my jsme tam vlastně nakonec byli dvě noci, i když jsme vůbec nemuseli, protože ty lidi byly taky fakt super. Tak už jsme si psali a mám v plánu určitě, že buď sama se za níma pojedu podívat, anebo Luce, jestli přijede za mnou, tak tam určitě pojedem na výlet za níma. Že byl, jo, chci,
2: to máme v plánu, tam za, za těmi majitelami toho vinnýho baru, kde, kam jsme vlastně přišli o půlnoce a on nám během minuty dal klíčky od svého baráku, že u ně můžeme spát doma, takže tam, tam to projde tentokrát, takže je to dobrý.
0: <laughs> ok, a je nějaký zážitek, který byste všem ostatním doporučili, ať si určitě prožijou
2: taky? No jako určitě, jako třeba náš úplně ten první, ale to je těžko (laughs) se ho zažít, protože to byla tak neskutečná náhoda, že nevím, no, jak by se to podařilo. Já si myslím,
1: že všichni prostě, který, nebo všichni lidi, co chtějí zážitky, tak by měli podniknout něco jako local protože pak ty zážitky prostě originální přichází úplně sami, když ty lidi to nechají přijít. Ale
2: jak jsem říkala, musíš do toho vložit něco ze sebe. Takže tam jenom pojedeš, protože musíš a pak to vypadá tak, jak to vypadá, no.
0: Ok, tak já jsem o tom nechtěl úplně tolik mluvit, ale co byl ten první? Vy jste to tady na kursi. je ten první, ale lidi, lidi celou z znesledovali, kterých je pravděpodobně většina z posluchačů, tak netuší, o co jde. Tak co se stalo?
2: Tak náš takový nej, asi zážitek byl teda ten první, když jsme se po pár hodinách dostupovali kousíček před tábor a byli jsme na benzínce, Barča si odskočila na záchod a já jsem čekala před tou benzínkou Věděla viděla jsem, že přijela nějaká dodávka a já jakož vidím špatně na dálku, tak ty obličeje moc nerozeznám, ale uh, vystoupila tlupa chlapů a šli do benzínky a já jsem si tak říkala, že mezi nimi vypadá jeden jako Tomáš Klus ale jako nějak jsem tomu moc nedávala, no a mezi tím přišla Barča, tak jsem mi to říkala, Barča koukala skrz sklo. Já, já benzínky, taky moc nevidím
1: bez brajlího tak jako. Já říkala,
2: že to je možná zravo, no a, no a nakonec teda někdo vylezl, někdo jako úplně z trezích skupinky, ale jako nebyl to Tomáš a já jsem tam při a říkám, dobrý den, nevzali byste dvě stopařky. No a on říkal, že nemůže rozhodovat za řidiče, tak jsem čekala, že vyleze celá grupa, najednou vylezla celá grupa a já zase znovu přicupitala a říkám, dobrý den, vzali byste dvě stopašky a oni se tak kluci na sebe podívali a říkali, no tak jo, tak jo. <laughs> tak jsme s nimi vlezli do auta a já mám takový pocit, že až v tom autě já jsem zjistila, že jedna z těch výzev v rámci Local Race bylo i dostat se na, na festiák a tancovat s uh, tou uh, kapelou na, na stage.
1: Já jsem, na, já jsem na ty výzvy vlastně koukala asi hodinu předtím, než jsme vystartovali a říkala jsem si, že ta s tím festivalem je dost šílená a že to prostě nemůže nikdo splnit. A pak se nám asi tak 6 hodin po startu stalo to, že jsme seděli s Tomášem klusem v dodávce, ptali jsme se jich kam jedou a kluci říkali, no my jedeme na hrady, na festival, nechcete jít s náma. No a my
2: jako, no Ježíši wow, úplně jako jasný, jako proč ne? <laughs> Takže jsme s nimi jeli na a kluci nám zařídili nejdřív a pak, že teda vlastně potřebujeme se dostat i na stage, tak nám zařídili i pásky na stage a dali nám stravenky, takže jsme se šli najíst, napít, měli jsme přístup do zázemí, kde byl Tomáš s kapelou, s klukama a byli úplně úžasný, chovali se k nám, jako kdyby jsme byli jejich děti. Takže <laughs> jako měli vo nás starost, takže pak jsme se šli podívat i na ostatní kapely, co hráli a potom měl Tomáš a rozhovor s Top star magazínem, nebo s Top Starem, něco s něco
1: z toho. <laughs> a... Oni nás totiž opravili, <laughs> to <jsme> to <laughs> <fakt, laughs> takže bych <můžu laughs> se co to bylo.
2: <laughs> jo, no a on tam o nás mluvil, Tomáš, a pak se nás odchytli, takže jsme dělali i rozhovor pro televizi a pak v, Podělí co tomu následovalo, tak jsme byli dokonce v televizi, tak nám pak všichni volali, jako, že jsme v tomce, že to je hrozně super, tak jsme z toho byli i my nadšený. No a abych se vrátila k tomu, a k tomu dní prvnímu, tak jsme pak teda byli s Tomášem na, na stage, on se nás zavolal, kde jsme tancovali, já nevím, kolik tam mohlo být lidí, třeba 10 tisíc myslím, že minimálně, takže to byl fakt
1: mazec. Ještě a... A vlastně on nás zpíval písničku, protože jo, on jak často improvizuje, zpíval. tak tu písničku Když jsme tam s ním byli na stage, tak zpíval u nás.
2: No, takový, takový uh, krásný freestyle a my jsme se to užili a potom jsme uh, šli s nima do zázemí, tam jsme se bavili, popíjeli, pak přijel pan Macháček z MiG21, tak s ním jsme se tam fotili, pak jsme byli zase u něj tancovat na stage, když on zpíval před stage, jo, bylo to úplně úžasný, kluci pak nám řekli, že mají jeden volný pokoj na hotelu, takže jsme pak i spali s nima na hotelu, ráno jsme měli snídení, pak nás ještě hodili k hranicím s Rakousem, a bylo to úplně úžasný. To jako První den byla taková jako třešnička na dortu,
1: no, taku, nasadili jsme si docela dost uh,
0: vysokovlečku.
1: No a právě jsem chtěla říct, že jako jsme pak měli strach, jestli už to potom nebude jako nuda, že, že prostě hmm. to bylo takový silný hodně na začátek. A myslím si, že vůbec, že i ty další dny všichni byly úplně prostě strašně Přesně. super. A Vůbec se to jakoby nenechalo zahrámit tím. Mně prostě.
2: se spousta lidí ptalo, jaký místo bylo nejlepší jako na celé té soutěži a já jsem nedokázala odpovědět, protože jsem říkala, že každý místo bylo něčím skvělý, protože tam byl někdo, kdo nám to tak jako ozvlášnil to místo, takže já se na každé místo určitě vrátím ráda. A
1: vím, že to je jako zároveň spojený s tím jako člověkem, na uh-huh. který ho budu vzpomínat ráda. Ano právě ten závod podle mě jako není úplně o cestování, nebo spíš o poznávání těch míst, ale o poznávání těch lidí, protože ty místa, my jsme třeba do Milána přijeli v 7 večer a ráno už jsme odjížděli, takže jsme s Milána moc neviděli.
2: A ještě den předtím nám jako ty lidi, který, se kterými jsme se potkali, říkali, že Milána je hrozný, tak jsme si říkali, jako, co tam bude. A to
1: se zase no, fakt pecká. Potkali jsme zase super lidi, se kterými jsme strávili noc na bytě. Jejich oni nám ve dvě ráno dělali prostě špagety. Zpívali <laughs> nám tam italské písničky, dělali nám tam obrovský noclev, takže jako s Milána jsme to moc a neviděli. ještě jsme ale... potkali
2: svoje, svoje Facebookové <laughs> holky Míša a míša, který příš. Také
1: jedu low Race. <laughs> no, my jsme vlastně šli po náměstí v Miláně a slyšíme, jak na nás někdo volá. My jsme se otočili a tam stály dvě holky. A volali, vy jste balou tým, že jo, low Lowcoast a my jsme vůbec neznali ty holky. No a oni říkali, že Lowcoast Race sleduje, že chtěli taky, ale že se nepřihlásili a že jsme jediný tým, který sledují na Facebooku. A my jsme vlastně taky v tom Miláně byli náhodou, zase jsme jako neplánovali, že ten den tam budeme, takže to oni jako ani nemohli vědět oni se vydali na dovolenou a na náměstí nás tam náhodou potkali a poznali nás podle růžových triček z Decathlonu.
2: A ještě podle toho, že jsme měli na cedulce napsaný Heaven. Jo.
1: <laughs> Takže jsme se vlastně dali dohromady a holky s námi pak i právě strávili noc u těch Italů a, no. a pak jsme no, se rozloučili až ráno. No.
0: <laughs> Super. V čem jste se museli nejvíc překonat? Něco, co jste třeba nikdy předtím nedělali? <laughs>
1: Já se strašně bojím vejšet, strašně moc, mě třeba vadí, když stojím na nažidli, jako. A když jsme dojeli do Itálie k kezeru Garda, kde byla výzva skočit ze skály...
2: Z jakýkoliv, do, výšky. Z jakýkoliv
1: výšky. A že ta voda, potím, fakt to byla v kolmá skála, takže bylo vidět, že to není nebezpečný, že tam není žádný kámen nic. A bylo tam napsáno, že ta hloubka je fakt velká, takže jako není čeho se bát. No, a já jsem asi hned třetí skok s Lucou tak hecla, že jsme vylezli do těch 14 metrů. Tam.
2: <laughs> Nebo ono to bylo tak, že Barč nejdřív skákala ze 3 metrů, tak vylezla do 6, a pak ta skupinka, co tam byly s náma, tak šli do těch 14 a skočila, až to bylo šíleně v pohodě. A my s Barčou, no tak, když volní, tak my taky. Tak Já. jsme tam vylezli a Barče tady dělal problém už jenom tam vylíst a stát tam. Mě třeba nedělala... No, tam nešla ani stát. No, mě třeba nedělala vůbec problém, jako tam vylíst a stát, ale pak, když jsem skočila, tak jsem si v tom skupu uvědomila, jak jsem jak asi moc ráda a jak uh, mám ráda svůj život a ježi ráda žiju a uh, jako zmocná smě je úplně neskutečná panika. Takže pak, když jsem se vynořila z té vody, tak jsem se asi 10, 10 vteřin nemohla nadechnout. Takže v tu chvíli jsem si říkala, že. Zase úplně jako nemusím zažívat všechno <laughs> a že jen tak jako e, znovu nebudu skákat takhle někde.
1: <laughs> no, já jsem hodně litovala, když jsem tam vylezla, protože už mi nic jiného nezbyvalo, než skočit. Ono tím, že se tam vylezlo po té skála a ne po schůdkách po něčem, tak už nešlo sléz dolů, takže jsem musela skočit. <laughs> no já šlo by, ale no, hodně Já by to mulelo. <laughs> 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 takže jsem tam asi 10 minut se tak jako nakláněla nad tím skokem vždycky jsem si musela sednout, protože jsem to nedávala i když jsem se nekoukala dolů a koukala jsem se před sebe, tak jsem stejně viděla, jak jsem strašně vysoko na tu zemí, takže jsem musela zavřít oči a tak jako spadnout do ty body. A to jo, nevím, nevím, jestli bych to udělala znovu, jako bylo to super to zažít jednou, ale strašně jsem se bála. Takže to bylo asi jediný takhle, no, Překonat se. překonávání se.
0: Mm-hmm. Co třeba stopování? Stopovali jste někdy předtím?
2: Ne. ne. <laughs> Vůbec. A. Jako možná někdy, když jsem byla malá, tak mamka s náma stopovala jako z dětskama, že jsme z jedné vesnice přejeli
1: druhý ale to bylo tak maximum. <laughs> takže ne. A... Jako myslím si, že bys to měl asi každý zkusit, že je to docela sranda. Že spoustu lidí má z toho strach a má nějaké předsudky, ale když jako člověk použije nějaký svůj zdravý rozum a vidí, že ten člověk, co mu třeba zastaví, že není úplně jako v pohodě a má z něj blbej pocit, a když k němu Přecně. nesedne, takže...
2: Ty pocity tam jsou dost důležité. Jako, asi třikrát se nám stalo, že jsme si s Barčou řekli, že tohle nemá cenu, že si radši počkáme. Mm-hmm. Je fakt na ty pocity jako, opravdu podívat se na toho člověka a si to rozmyslet, než jako bezmyšlenkovitě těskákat někomu do auta.
1: My jsme vlastně dvakrát za ten závod jeli jinak a to bylo, že jsme jeli vlakem a z toho jednou na černo. A... Ne, to po druhé jsme jeli tak jako na půl. To jsme měli lístek, sice špatný, ale měli jsme lístek. Já domů na jsme vlastně tak taky jeli krát. na černo, takže jsme jeli třikrát vlokem. No a za prvý nám strašně vadil ten stres z toho, že jdeme na černo, a za druhý to byla strašná nuda, protože tam prostě nebyly ty řidiče a nemohli jsme si povídat. Takže jsme si říkali, že už to nebudeme dělat a že budeme radši stopovat. Takže stopování bylo mnohem větší zábava. Jo,
2: jo, Akorát jako samozřejmě z začátku, jak jsme nevěděli, co dělat. Tak první jako stop bylo, když jsme se stoupili nahoře na muzeu a měli jsme dvě cedule, na, na, na jedné ceduli bylo Brno, na druhý Smíchov a zastavil nám asi po 20 minutách člověk, že nám zastavil jenom proto, že vidí, jakou blbost tam máme napsanou, že je na jiný směr. Že by to přišlo hrozně
1: vtipně, jinak by vlastně nastavil.
2: No, takže nám zastavil odvezl nás za Prahu a pak jsme zjistili další věc, že je hloupost vstupovat na výjezdový Cestě, že je jako opravdu je lepší si vložit na tu benzínku a tam těch lidí se ptát. Hmm. Protože to se nám třeba pak stalo, že tohle jsme udělali a ani jsme na tý benzín třeba ne, nebyli třeba minutu. A už jsme jeli dál, ale tohle byl vlastně náš druhý stop a asi dvě hodiny jsme tam byli a jako trvalo nám, než, než jsme se z toho místa dostali. Ale zase díky tomu jsme, jsme potkali Tomáše kuse, takže jako mě je to docela jedno. <laughs> To se jo. tak vykompenzovalo hezky. Já
0: to i vidím, takže na té benzínce vás ten člověk fakt jako vidí a má čas se rozhodnout, že jo. když jede jenom kolem, tak uh-huh. má čtvrt vteřiny a na benzínce má mnohem vlastně.
2: Ale no,
1: hlavně že...
2: mi kolikrát se nám stalo, že do toho skáču, okay. že, že ty lidi a třeba nám řekli, ale já najedu tam, ale jako jedu kousíček od toho, tak teoreticky jo. Ale v tom autě mám, mám takový pocit, že nemá ani čas tohle rozmyslet. Uh-huh.
0: Možná ani uvědomit.
1: No, možná ani uvědomit. No, mně právě přijde, že jako kolem nás projedlo spoustu lidí, který by nás normálně i vzali, ale tím, že prostě fakt projedou rychle okolo, tak jedou dál, že a říkají si, to je dobrý, za chvíli zastaví někdo jiný. A my tam takhle prostě stojíme potom dvě hodiny a nikdo nám nestaví. Takže fakt bylo lepší stát přímo u těch dveří a ptát se těch lidí osobně.
0: Mm-hmm. Tak jo, mám tady pár otázek na závěr. Ta první je moje oblíbená. Ty by se všechno, co se o vás napsalo, co jste vy sami napsali na Facebook, nějaký rozhovory, kdyby se všechno vymazalo a měla po vás zůstat, po každý z vás, jedna jediná myšlenka, kterou můžete říct světu, tak co by to bylo? A hmm. vůbec to nemusí mít spojit s zlo, které
1: jsem. Jež, to moc filozofický. <laughs> Já mám ráda. <laughs> <laughs> uh... No tak... Jestli můžu. Jo, můžu, já můžu přemýšlet. Tak asi, že člověk by se neměl bát zkoušet různé věci, od kterých ho třeba odrazují i ostatní. Protože pokud vyzařuje nějakou dobrou energii a působí dobře prostě na okolní svět, tak to přitahuje zase dobré věci zpátky. Že když člověk bude negativní, tak se mu budou dít negativní věci, bude potkávat negativní lidi a bude to všechno někam dohájet. Ale když je člověk jakože optimistický, tak všechno je v pohodě. Aspoň když si to tak udělá sám.
2: A za mě asi, že člověk by se měl uvědomit, že na tomhle světě je on sám, si kterým tráví 24 hodin denně, tak by sám sebe měl trochu věnovat uh, jak času, tak energie a nevěnovat pozornost tolik ostatním, ale říkám hlavně sobě.
0: Super. Kde vás lidi najdou? Můžu vás někde sledovat, pokud budete dál cestovat, jakože asi budete.
2: Jo, tak každá máme svůj Instagramový profil, ale asi bude nejjednodušší. Na Facebooku máme přímo stránku, která se jmenuje Balu Team, Low Cost Race. Mm-hmm. Takže tam určitě jsme a sem tam, tam ještě něco házíme, postupně ještě doházím teda reporty s malinkou časovým zpužděním, ale já si myslím, že to je docela fajn, takže
1: <laughs> jsme to tak jako oživujeme. <laughs> a tam určitě se vlastně dá potom dostat i na ten Instagram a tak, takže... Jo, přesně jo, tak. My
0: určitě dáme zase odkazy do poznámek na www.travelbible.cz, na podcast, jako vždycky. A na závěr máte nějaký vzkaz pro posluchače podcastu Travel Bible?
2: <laughs> <laughs> Nebojte se žít, je to super. <laughs>
1: <laughs> Já si tak. A všichni by měli zkusit low cost risk. Aspoň pokud tě nějaká taková věc nebo způsob cestování zajímá a bojí se toho, tak by to měli všichni zkusit. Protože je strašně super překonat ten strach a zažít to.
2: A ještě možná jedna věc, že takový to, že nemám peníze na cestování, tak tady fakt neexistuje. I když nemá člověk peníze, tak fakt to jde. Stačí opravdu jenom chtít. To je, to je jediná věc, stačí chtít a jde úplně všechno, nejenom cestování, všechno. A
1: zjistíte, že strašně moc lidí, když jako slyší, že vlastně chcete dokázat, že po světě jsou hodný lidi a chtějí vám, jako... My jsme jim vždycky říkali, že jedním z, um, ze smyslů toho závodu je dokázat, že po světě jsou hodní lidi který jsou ochotný pomoct dalším lidem, který to potřebují a když tohle ty lidi slyšeli, tak nám strašně chtěli pomoct, takže to na je fungovalo. Ale ono to
2: funguje to na obě <laughs> na,
0: na,
2: na na strany, že jo, že tím, jak to pomůže nám, tak ale i jim, protože oni se u toho cítí najednou dobře, že ti pomůžou, takže hmm. je to super, <laughs> je to taková trochu psa, práce jako s tou psychologií, že jo? Takový jako trošku podsouvání se, ale funguje to. A neuvěřte, a není to nic špatný. Bo.
0: Super, tak já vám moc děkuji za rozhovat. My tak
2: taky
1: děkujeme.
0: Výbělo? Nazdílejte podcast teď hned svým kámošům, protože později už to neuděláte, znám to sám moc dobře. Nezapomeňte taky, že se můžeme na několika akcích v září a říjnu potkat naživo. Nejaktuálnější je podcast naživo 25. září, kde se budete moct také zapojit do zpovídání zajímavých hostů. A naučme se Travel Fest s deseti praktickými kurzy 30. září. Více informací a odkazy najdete v popiskách k tomuto podcastu na travelbible.cz podcast. Najdete tam taky všechny ostatní díly tohoto podcastu a těším se příští týden slyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jich hodně. Treblebull, Ježíš, Buddha, Šiva s Vyšnou, Alach s Akbarem, Daiak Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam Ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena, Zeus, Indiana, Jones, Lokytora, celá ta sebránka ze severu. Díky. Bible je prostě boží. Ať je cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vědacích posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se v třeba Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jak je uzavřít pojištění, aby z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více v knize ještě si Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.